0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 30 de octubre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Android 14 hará más fácil el uso de Paskis dentro de las aplicaciones. NASA trabaja en alternativas para traer muestras desde Marte y el grupo de los 7 acordará códigos de conducta de inteligencia artificial. Pero antes... Apple no puede importar Apple Watch a Estados Unidos El pasado 26 de octubre, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, ITC emitió una orden de exclusividad limitada y una orden de cese y desistimiento contra Apple, lo que podría impedir que la empresa de tecnología importe sus propios Apple Watch a los Estados Unidos La ITC encontró que la marca de la manzana violó la sección 337 al importar estos modelos que infringían dos patentes de máximo que cubrían tecnología relacionada con la lectura de niveles de oxígeno en sangre. En enero, la ITC se envió un aviso de determinación inicial final, concluyendo que Apple violó la sección 337 de la ley arancelaria de 1930 al importar y vender en los Estados Unidos Apple Watch con tecnología de oximetría de pulso basada en luz que infringía las reclamaciones 24 y 30 de las patentes estadounidenses número 10.945.648 de Máximo. Sin embargo, autoridades judiciales señalaron que Apple no había violado tal sección. En la denuncia de Máximo, presentada el 29 de junio de 2021, la compañía firmó que tuvo reuniones por primera vez con Apple en 2013 para integrar la tecnología de la compañía en el Apple Watch y posteriormente comenzó a contratar empleados de Máximo, comenzando con el director médico de la empresa. En el otoño del 2020, Apple presentó la serie 6 fabricada en Asia. La venta e importación de los dispositivos infringió en patentes de Máximo y también incorporó secretos comerciales de la compañía que las partes estaban litigando por separado de acuerdo con la denuncia. Además, Máximo argumentó que el Apple Watch no dañaría la salud ni el bienestar públicos porque las mediciones de oxígeno oxígeno en sangre del dispositivo en realidad no son confiables e incluso han observado que las mediciones fisiológicas inexactas de la serie 6 ponen en peligro la salud pública. Los oxímetros de pulso se hicieron populares durante la pandemia de COVID-19 como una forma de controlar de manera remota los niveles de oxígeno en sangre de los pacientes. Máximo también había lanzado su propio dispositivo portátil, el Máximo w 1 que según afirma es el primer dispositivo portátil del mercado que proporciona a los consumidores datos de salud precisos y continuos, incluidos el nivel de oxígeno, el índice de hidratación, el pulso, el corazón y la respiración. Según los informes, un portavoz de Apple mencionó que Máximo ha intentado utilizar erróneamente a la Comisión de Comercio Internacional para ocultar un producto que podría salvar la vida a millones de consumidores estadounidenses, mientras deja paso a su propio reloj que copia Apple. Si bien la decisión de hoy no tiene un impacto inmediato en las ventas del reloj, creemos que debería revocarse y continuaremos con nuestros esfuerzos para apelar, mencionó. Por su parte, el director ejecutivo de Máximo yokiani mencionó en un comunicado que el fallo envía un poderoso mensaje de que ni siquiera la empresa más grande del mundo está por encima de la ley. Y hablando de la ley, el Grupo de los Siete Países Industrializados acordará este lunes un código de conducta para las empresas que desarrollen sistemas avanzados de inteligencia artificial, de acuerdo con documentos de la G7, mientras los gobiernos buscan mitigar riesgos y el posible uso indebido de esta tecnología. El Código de Conducta Voluntario marcará un hito en la forma en que los principales países gobiernan la IA, en medio de preocupaciones sobre la privacidad y los riesgos de seguridad. Los líderes de las economías del Grupo de los Siete, formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y los Estados Unidos, así como la Unión Europea, iniciaron el proceso en mayo en un foro ministerial denominado Proceso de Inteligencia Artificial Hiroshima. El código de 11 puntos tiene como objetivo promover una IA segura y confiable en todo el mundo y proporcionará orientación voluntaria para las acciones de las organizaciones que desarrollan los sistemas de IA más avanzados, incluidos los modelos básicos y los sistemas de IA generativos más avanzados. De acuerdo con el documento, está destinado a ayudar a aprovechar los beneficios y abordar los riesgos y desafíos que plantean estas tecnologías. El código insta a las empresas a tomar medidas adecuadas para identificar identificar, evaluar y mitigar los riesgos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, así como a abordar incidentes y patrones de uso indebido después de que los productos de IA hayan sido comercializados. Las empresas también deberían hacer públicos informes sobre las capacidades, limitaciones y el uso o mal uso de los sistemas de IA, además de invertir en controles de seguridad sólidos. La Unión Europea ha estado a la vanguardia de la regulación en esta tecnología emergente con su contundente ley de IA, mientras que Japón, Estados Unidos y los países del sudeste asiático han adoptado un enfoque no no tan intervencionista que el bloque para impulsar el crecimiento económico. Y el propietario de X, la empresa previamente conocida como Twitter, Elon Musk, reveló nuevos detalles de sus servicios de pago planificados durante una reunión de personal, de acuerdo con información de The Verge. En ella, Musk mencionó que la nueva función cubrirá casi todas las áreas de las finanzas, y mencionó ahí, Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de una persona. Si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma, dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle 20 dólares a mi amigo, digo de que no necesitarás una cuenta bancaria. Aunque Musk sugirió que ex cubrirá casi todas las áreas de las finanzas, no mencionó que integrará nuevas funciones de criptomonedas. Sin embargo, la aplicación ya incluye funciones criptográficas como propinas en Bitcoins o Ether y compatibilidad con imágenes de perfil NFT. Por lo demás, Elon mencionó que la compañía está esperando la aprobación de sus funciones de pago y que este proceso debería completarse en los próximos meses. De acuerdo con datos actuales, la compañía ya ha obtenido licencias en nueve partes de los Estados Unidos. Los ejecutivos sugirieron que las funciones de pago llegarán en 2024 y la directora ejecutiva de ex Linda Yacarino, sugirió que la función se convertirá en una oportunidad completa para ese momento, mientras que Musk mencionó que estaría boquiabierto si no se introduce antes del final del próximo año. De hecho, como parte de la reunión, Elon también mencionó que la empresa está transformando rápidamente lo que alguna vez fue Twitter en una aplicación para todo. Mencionó también que tiene la intención de que ex supere a WeChat en China, una aplicación que también incluye pagos y otras funciones junto con su red social, pero que no tiene un equivalente fuera del gigante asiático. El dueño de ex también mencionó que ve cifras monstruosas con respecto al uso, incluyendo a 500 millones de publicaciones y 100 mil millones de impresiones por día. También mencionó que espera que los pagos de los creadores aumenten significativamente y aseguró que el número de creadores dentro de la plataforma ya se ha multiplicado por 10. Y las aplicaciones de Android están a punto de obtener una mejor compatibilidad con Passkeys. De acuerdo con Google, a través de una publicación de blog, mencionó que Credential Manager, una nueva API específica de Android para almacenar credenciales como combinaciones de nombres de usuario y contraseña o claves de acceso, se hará pública este 1 de noviembre. Credential Manager, que ha estado en versión preliminar para desarrolladores durante meses, alberga autenticación biométrica de Passkeys, contraseñas tradicionales e inicio de sesión de identidad federada bajo un mismo techo en teléfonos Android. En última instancia, el cambio debería permitir que las apps ofrezcan un mejor soporte de autenticación en Android 14. Al usar Credential Manager, las aplicaciones pueden ofrecer a los usuarios inicios de sesión biométricos sencillos a través de los passkeys. Eso debería significar una experiencia de inicio realmente sencilla, ya que las personas que usan este método no tendrían que preocuparse por recordar permanentemente la información de inicio de sesión. Los administradores de contraseñas de terceros, como OnePassword por ejemplo, también pueden integrar esta API para una experiencia más optimizada cuando se opta por una alternativa de este tipo en lugar del administrador de contraseñas de Google. Google. En otra publicación, Google mencionó que está desaprobando varias API de autenticación para que los desarrolladores solo tengan que recurrir a la administración de credenciales y así autenticar a los usuarios. Con suerte, esto debería ser mucho más simple el proceso y por lo tanto, hacer que más aplicaciones de terceros puedan utilizarlas, como ya lo vienen haciendo WhatsApp y Uber. Por si no lo sabías, los passkeys pueden reemplazar las contraseñas tradicionales con propios métodos de autenticación en el dispositivo. De esta manera, puedes iniciar sesión en Gmail, PayPal o cualquier otro sistema simplemente activando el Face ID en el iPhone el sensor de huellas dactilares en Android o Windows Hello en PC. Esto está basado en tecnología WebAuden, o autenticación web, que genera dos claves diferentes cuando crea una clave de acceso. Una almacenada por el sitio web o servicio donde se encuentra la cuenta, y una clave privada almacenada en el dispositivo que se utiliza para verificar la identidad. Ahora, si el passkey se está almacenado en el dispositivo, ¿qué pasa si se rompe o se te pierde? Pues dado que los passkeys funcionan en varios dispositivos, es probable que tengas una copia de seguridad disponible en no otro equipo. Muchos servicios que admiten passkey, por ejemplo, también se volverán a autenticar con el número de teléfono, dirección de correo electrónico y con una clave de seguridad de hardware si es que tienes una. Y el Grupo de Investigación de Interés Público, o PIR solicitó este fin de semana al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, reconsiderar el final del soporte para Windows 10 que está fechado para octubre del 2025. El sistema operativo Windows 10 de Microsoft se lanzó en 2015 y añadió un periodo de soporte de 10 años. Este sistema seguirá siendo compatible durante los próximos dos, y si bien ya no recibirá actualizaciones importantes de funciones, continúa recibiendo parches de seguridad, correcciones de errores y ocasionalmente nuevas funciones o cambios. Los usuarios que tengan el hardware compatible con esta nueva versión pueden saltar de Windows 10 para esta nueva generación sin ningún problema. Sin embargo, esto no es viable en todos los casos debido a restricciones de hardware que llegaron con esta actualización. ¿Y qué dice la petición de PIR? Básicamente le dice a Microsoft, no dejes millones de computadoras atrás, pide a Microsoft que extienda el soporte para Windows 10. La organización afirma que alrededor del 40% de las computadoras con Windows 10 y versiones anteriores no se pueden actualizar a Windows 11 debido a los nuevos requisitos de hardware. Esto dejaría millones de dispositivos sin soporte y tiene el potencial de crear el mayor salto de computadoras chatarras jamás visto. Microsoft no ha emitido declaración pública sobre el fin de soporte de Windows 10, pero es probable que la empresa haga lo mismo como cuando Windows 7 llegó al final del soporte. En enero del 2020, al llegar al final del soporte, Microsoft permitió a los clientes empresariales y a las empresas ampliar el soporte hasta 3 años más por un precio. Sin embargo, los dueños de versiones Home no recibieron esa oferta. Ahora, Microsoft podría extender Windows 10 por 3 años o incluso más utilizando el mismo programa. Sin embargo, es probable que se limite nuevamente a clientes empresariales y comerciales y no a usuario final. Tras la pausa, ¿cómo trabaja la NASA para recuperar muestras desde Marte? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. No sé si lo sabías, pero hay una misión llamada Mars Sample Return y que va a ser extremadamente cara. Y de hecho un informe reciente mencionó que toda la misión era poco realista de acuerdo con el presupuesto y el cronograma planteado. Ahora, el grupo de análisis de programa de exploración de Marte, que comprende cinco subcomités, está buscando otra manera de llevar a cabo la misión que no sea tan irreal. Tengamos el antecedente claro. El cronograma y presupuestos actuales para la misión Mars Sample Returns de NASA actualmente dice que el proyecto costará entre 8.000 y 11.000 millones de dólares durante todo su ciclo de vida. Además, la NASA esperaba lanzar la misión en 2028 y que las muestras regresaran a la Tierra a mediados de la década del 2030. Si bien esto puede no parecer tan malo, la agencia espacial ha estado luchando por mantener el presupuesto donde debe estar para que todo avance sin problemas. De hecho, la misión recibió 822,3 millones de dólares en un proyecto de ley de gastos para 2023, que la NASA ya había solicitado 949,3 millones de dólares. Además, la agencia mencionó que necesitaba otros 250 millones de dólares este año fiscal y en 2024, y así mantener la misión según lo previsto. Si sumas, es una enorme cantidad de dinero para repartir, pero la misión requerirá múltiples naves espaciales y robots para lograr los objetivos. Es una misión compleja, y si bien no es inusual que cueste tanto, la NASA necesita encontrar una manera alternativa de hacer avanzar la misión Mars Sample Returns. Ahora, la agencia dice que está buscando formas de Aprovechar la mayor parte del trabajo que ya ha realizado, y al mismo tiempo, reducir el costo de todo el proyecto. También quiere intentar aumentar la resiliencia de la misión. No está claro cómo esto sería una alternativa al Mars Sample Return, en verdad. Pero no olvidemos que es una misión científica importante que finalmente podría enseñarnos más sobre el planeta rojo, ya que pondría muestras de este mundo en manos de científicos humanos aquí en la Tierra. El tema está en que llevar a cabo esa misión va a ser una gran apuesta, pero NASA está haciendo todo lo posible para que finalmente suceda. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 30 de octubre pero del año 1945, se puso a la venta en New York la primera pluma estilográfica de bolígrafo. El invento fue desarrollado por Laszlo Viro, un periodista húngaro que buscaba una manera de escribir más fluida y precisa que con las plumas estilográficas tradicionales. La pluma de Viro utilizaba una bola de metal que giraba dentro de un tubo de tinta, lo que permitía que la tinta se aplicara de forma uniforme en el papel. Esta innovación supuso una revolución en la escritura, ya que eran más duraderas, fáciles de usar y menos propensas a derramar tinta. Este el bolígrafo de Viro se vendió inicialmente por $12.50, una cifra considerable en aquella época. Sin embargo, su popularidad creció rápidamente y pronto se convirtió en el método de escritura más popular del mundo. Hoy, los bolígrafos son un elemento cotidiano que se utiliza en todo el mundo. Son herramientas indispensables para estudiantes, profesionales y cualquier persona que necesite escribir. La pregunta es, ¿hace cuánto ya no escribes a mano? Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 30 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.